0: Parlons, Parlons du yoga. On parle du yoga. 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 Laissez-moi vous parler du yoga. Parlons du yoga en tant qu'activité physique. Pour commencer, énumérons rapidement les bénéfices communs à toute activité physique. La production d'hormones, telles que l'endorphine, la dopamine ou la sérotonine, qui agissent sur notre morale, les inflammations, réduisent le stress et améliorent la qualité du sommeil. Le renforcement de notre système immunitaire. La diminution de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, menant à une réduction des risques de maladies cardiovasculaires. L'augmentation de la vitalité et de la mobilité l'aide au contrôle, voire à la perte de poids, et le fait de prendre du temps pour soi, de rencontrer des gens, ou même d'appartenir à une communauté. Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé conseille 20 minutes d'activité physique quotidienne. Mais alors, pourquoi pratiquer le yoga postural plus qu'une autre activité sportive D'un point de vue purement physique, beaucoup d'activités sportives sont en fait mal équilibrées. Certaines ne travaillent principalement qu'une partie du corps, le buste ou les jambes. D'autres travaillent en dissymétrie, comme le golf, le tennis. D'autres encore vont avoir une incidence néfaste sur certaines articulations, comme les genoux avec le ski ou le jogging, le coude avec le tennis, l'épaule avec le canoë ou l'ultimate frisbee. Et beaucoup ne travaillent que ce qu'on appelle les muscles grossiers, à savoir les plus apparents. Le yoga postural travaille essentiellement sur les muscles profonds, ceux qui soutiennent votre squelette, contre la pesanteur, le temps qui passe, le tassement. Ce sont les muscles qui stabilisent également vos articulations complétant le travail de vos tendons et ligaments et pouvant éviter des opérations hasardeuses. Le yoga postural travaille également beaucoup sur les muscles de votre centre de gravité, le bas de l'abdomen avec le bol périnéen qui soutient vos organes, les abdos, les muscles fléchisseurs. Les muscles se construisent en longueur plutôt qu'en épaisseur, d'où les silhouettes souvent effilées des pratiquants assidus. C'est l'entier du corps qui va être sollicité, avec un travail égal à la fois de renforcement musculaire et d'étirement pour ne laisser aucune tension et acquérir une mobilité croissante avec le temps. Au-delà des aspects purement fonctionnels de la pratique posturale, se trouvent bien d'autres choses qui vont être travaillées et que l'on ne trouve pas forcément avec le sport, telles que l'importance de la respiration contrôlée, étirée et consciente, la concentration, l'énergie. Mais survolons brièvement les origines de la pratique posturale pour mieux comprendre pourquoi c'est bien plus qu'un sport. Dans la longue histoire de l'évolution du yoga, sujet détaillé dans un autre podcast du même nom, le yoga postural n'apparaît que vers le XIIe siècle au sein d'une lignée d'ascètes, les Nata -yogi, qui vont de ce fait initier la branche du Hatha Yoga. Il est possible que des postures aient été pratiquées avant, mais jusqu'à présent, aucun texte ne permet de l'affirmer. Tous les yogas posturaux aujourd'hui qu'ils soient dynamiques ou doux, sont donc dérivés du Hatha Yoga. Comme toutes les branches de l'arbre du Yoga, le Hatha Yoga se réfère au texte fondateur du Yoga, tout en faisant évoluer les pratiques, leurs raisons d'être et les considérations théoriques. Hatha Yoga peut se traduire par « Yoga de la force », mais il s'agirait plus volontiers de la force d'intention soit l'effort fourni dans une démarche spirituelle plutôt que de force physique. Dérivé des sacrifices védiques, la pratique posturale devient alors pour les nattes une sorte de rituel, un sacrifice quotidien. Le corps va être forcé au-delà de ce que l'humain se voit faire normalement, en restant par exemple la tête en bas suspendue à une branche pendant un long moment en contorsionnant son corps, en avalant du mercure. Car le yogi, d'alors, n'est pas le commun des mortels. C'est pour cela que les ascètes yogis sont autant craints et respectés en Inde. Si on ajoute à leur prouesse physique l'acquisition par leur pratique de pouvoirs extrasensoriels, ils sont considérés par la population comme des sortes de divinités, encore aujourd'hui. » Toujours issu des sacrifices védiques et la notion de feu purificateur, qui pourra déclencher une transformation. La pratique posturale doit donc augmenter la température interne. Dans leur exploration, certains yogis resteront sous le soleil brûlant de l'Inde dans ce sens. Ils y ajouteront parfois des braises ardentes autour d'eux. Également issu des textes fondateurs est la notion d'harmonie entre les paires d'opposés. Ha signifie soleil et Ta signifie lune. Cela fait référence aux trois gunas, notion issues du Sankhya. Ce sont les trois qualités en constante fluctuation qui constituent tout ce qui existe, matériel comme nos corps, nos projets ou subtils comme nos émotions ou notre personnalité. Brièvement, il s'agit de Rajas, création, activité, orgueil, agitation, qui s'exprime par le dosha Vata de la Ryurveda. Tamas, destruction, lourdeur, ignorance, obscurité, qui s'exprime par le dosha Kapha et sattva, préservation, équilibre, connaissance, lumière, qui s'exprime par le dosha pitta, la pratique du yoga, et sattvik. Ce sont des forces, des énergies qui nous animent, qui animent chaque particule existante du monde matériel. Le contrôle, l'harmonisation des flux énergétiques en nous et la raison d'être des pratiques de yoga qui contrôle son énergie, peut accéder à son niveau de conscience le plus élevé et au passage à la connaissance métaphysique et à la fin du cycle des réincarnations. L'idée est que c'est dans l'équilibre des forces opposées que se trouve le chemin vers l'harmonie, la concentration de notre énergie en nous pour permettre l'élévation de la conscience. Tel est le yoga classique comme défini par Patanjali dans ses Yoga Sutras, texte de référence de tout yoga. Placer son corps entre l'énergie de la terre et celle du ciel, la faisant circuler en nous par certaines accroches, directions données, utilisant les précieux bandhas, mula et udhyana pour diriger encore mieux l'énergie qu'elle ne s'échappe pas et par la même, concentrant l'énergie dans la zone de l'abdomen, telle était la fonctionnalité recherchée par les hatha -yogis avec les postures une autre notion qui peut vous intéresser est celle des kosha nous serions composés de cinq couches cinq enveloppes ou corps qui nous séparent de notre niveau de conscience le plus élevé ces cinq corps communiquent ils sont reliés d'une manière ou d'une autre en quelque sorte l'ensemble de vos kochas équivaut à votre aura. Chaque enveloppe ou corps a un lien avec nos chakras, les chakras dans le sens métaphorique d'une échelle de valeur de la conscience, de la plus altérée à la plus pure. Car souvent avec l'Inde, les notions ont plusieurs sens, allant du plus grossier au plus subtil. La plus grossière de ces enveloppes étant le corps physique, Anamaya Kosha, en lien donc avec Muladhara Chakra, le premier chakra en bas de la colonne, la zone où se logent les besoins primaires, les traumatismes de l'enfance. Dans ce sens, prendre soin du corps physique par la pratique posturale, c'est travailler sur les nœuds psychoaffectifs qui se logent dans cette zone et qui ont le potentiel de créer des maladies, des douleurs et bloquent la circulation fluide de l'énergie en nous. On les appelle des grantis. En travaillant sur le corps, avec la pratique posturale, on peut commencer à travailler sur la deuxième enveloppe, le corps énergétique, pranamaya kosha. Un prochain podcast parlera des chakras et kosha si cela vous intéresse. Pour résumer, le hatha yoga n'a de but alors que de faciliter l'accès au samyamal yoga, soit les trois derniers piliers du yoga de Patanjali, les états de concentration qui permettent des expansions de conscience, en utilisant le corps, mais aussi le pranayama, les kriyas et les mudras. Les pratiques de yoga avec les nat sont donc améliorées pour atteindre plus sûrement l'état de yoga recherché. Pendant des siècles, le Hatha Yoga ne sera l'affaire que d'Asset, en marge de la société. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour qu'il en soit autrement. Notez, si vous ne le saviez pas, que beaucoup de gens en Inde sont yogis, mais ne pratiquent pas le yoga postural. Ils pratiquent la méditation, l'étude et la récitation des textes fondateurs mais pas les asanas du Hatha Yoga. Avec l'apparition de la photographie, de la culture physique et l'évolution de la médecine, la conscience du corps, son culte et l'importance d'une activité physique pour votre santé prennent forme dans la conscience collective internationale. C'est donc au tout début du XXe siècle que certains érudits indiens, non renonçants, ayant intégré la pratique du hatha yoga à leur grande connaissance du yoga et des textes fondateurs de l'Inde, vont se faire connaître. Notamment Krishna Krishnamacharya, qui verra l'opportunité de porter les postures du hatha yoga au grand public, et ainsi le yoga dans sa globalité, avec l'engouement naissant pour la culture physique d'une part, et le besoin de l'Inde de redorer son image à l'international, alors en prise avec l'Empire britannique d'autre part. Là où certains se sont limités à introduire quelques postures dans leur pratique d'haltérophilie, Krishna Macharya va créer une méthode, le Vinyasa Krama, qu'il systématisera autour des années 1940, dans le respect des notions propres au fondement du yoga depuis ses débuts. On y retrouve la notion de rituel par la pratique quotidienne, la notion de feu purificateur par une pratique dynamique orchestrée par des vinyasa. La notion d'harmonie des opposés, force et souplesse doivent être travaillées ensemble, le côté droit puis le côté gauche, ancrage et élévation, détente et effort. La notion d'énergie. L'entier du corps est travaillé dans un ordre précis, l'application des bandhas, le souffle Là où Krishna Macharya a excellé d'après moi, c'est qu'il a créé une méthode qui nous rapproche réellement du but, comme s'il avait été conscient que l'homme d'aujourd'hui aurait de plus en plus de mal à simplement se poser dans une assise pour méditer. C'est aussi Krishna Macharya qui va approfondir l'aspect thérapeutique des postures et encourager les femmes à pratiquer. Par sa méthode, utilisant la respiration contrôlée, étirée, ou jai, et ce, dans l'effort, non seulement il joue sur le système nerveux autonome et renforce notre cœur, faisant de nous de vrais athlètes au rythme cardiaque stable, mais il nous mène à pouvoir nous poser en pranayama et méditation avec plus de facilité. D'ailleurs, Mujay ou pas, saviez-vous que nous ne remplissons généralement que 30% de nos poumons La plupart d'entre nous ne savent ni inspirer efficacement, ni prendre le temps d'expirer correctement. Alors qu'une expiration lente et profonde permet une meilleure oxygénation de l'organisme et stimule le nerf vague. Pour une meilleure relaxation. Le souffle dans la pratique posturale est primordial. La qualité de votre respiration exprimant la qualité de votre activité mentale qui contrôle son souffle contrôle son mental. Par la concentration sur les mouvements, le souffle, sa qualité, l'observation de nos pensées, Krishna Macharya, à créer une pratique physique qui peut s'apparenter à une forme de méditation en mouvement. Du moins, le niveau de concentration que cela nous demande mène petit à petit à percevoir les bienfaits d'un état de concentration. Krishna Macharya est le père des pratiques posturales de yoga que nous connaissons aujourd'hui. Alors, pourquoi tous les yogas d'aujourd'hui ne suivent-ils pas les directives de Krishna Macharya pourriez-vous me demander Je dirais par ignorance, par complaisance, et peut-être juste pourquoi pas. Tout change et s'adapte. Le tout est de savoir ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Comprenons certaines choses avec réalisme. Pour autant que l'Inde désirait avoir de l'importance aux yeux du monde, beaucoup n'étaient pas non plus très enclins à vouloir partager un savoir aussi important que celui du yoga avec des occidentaux. L'idée première dans les années sous l'occupation britannique était de prouver leur valeur. Pourquoi partager avec nous une discipline spirituelle qui pourrait faire de nous des surhommes Ceci est assez clairement écrit dans le livre « Yoga Makaranda » de Krishna Krishnamacharya. Les Indiens et les Occidentaux resteront dans des salles de pratique séparées pendant un moment. Et les connaissances semblent avoir été données sporadiquement, d'autant que pendant des milliers d'années, l'enseignement du yoga devait rester secret. Une fois l'indépendance de l'Inde proclamée en 1947, l'idée que la pratique posturale du yoga pourrait aider l'ensemble, femmes comme hommes, et même hors des frontières de l'Inde, à des fins principalement de santé physique et mentale, est plus évidente. Indra Devi, première femme occidentale, élève de Krishna Macharya et pionnaire en la matière, ouvrira son premier centre à Shanghai, puis Hollywood, en 1948, donnant cours à des stars comme Marilyn Monroe et Greta Garbo, sans démarche spirituelle, mais plutôt comme une réponse concrète au stress et à l'anxiété croissante de nos sociétés. En Inde aussi, l'aspect de la pratique posturale pour avoir une bonne santé est encouragé, mais eux baignent déjà dans la spiritualité et les textes sacrés. Différents styles de pratiques posturales au sein des différentes lignées de yoga vont voir le jour. Parfois très différentes du nord au sud de l'Inde. Dans les années 60-70, ce sera au tour des hippies de s'y intéresser. Rares ont été ceux prêts à comprendre et étudier la complexe théorie cachée derrière les postures. L'aspect physique, avec un parfum de spiritualité anticonformiste, les intéressant beaucoup plus. Si on ajoute à cela la barrière de la langue et le peu d'ouvrages traduits, disons que certains yogis indiens, devenant gourous, ont apparemment saisi l'opportunité de s'enrichir sans insister sur la théorie. Les enseignements, jusqu'alors gratuits, deviendront petit à petit payants, organisés. Certains gourous vont devenir de vrais chefs d'entreprise, et des dérives sectaires vont apparaître, profitant de la fragilité de certains. Clairement, la vague hippie, flower power des années 60-70 a contribué fortement à l'essor du yoga à l'international, mais également à sa mauvaise interprétation, et aux raccourcis peu heureux, comme la couleur des chakras, par exemple, qui deviendront arc-en-ciel. Dans les grands traits, certains reviendront d'Inde, fort du fait qu'on leur ait expliqué que le yoga rendait plus calme, mais sans trop comprendre en profondeur pourquoi. Mélangeant bouddhisme, hindouisme et yoga, ils iront vers des pratiques douces, loin du concept de l'harmonie des paires d'opposés, du feu purificateur. Néanmoins sérieux dans leur recherche spirituelles pour certains, cela donnera tous les cours de yoga soft d'aujourd'hui, sorte d'éveil corporel, de méthodes de stretching ou de relaxation. D'autres encore reviendront d'Inde vers les États-Unis en créant des power yoga, qui donneront toutes les gammes de yoga fitness d'aujourd'hui, ne s'attachant qu'aux bénéfices physiques et esthétiques, au dépassement de soi. Cela amènera une bouffée d'air frais dans le monde de l'aérobique dans les années 90, avec un ajout de pensées positives et de notions de santé mentale, correspondant aux besoins et tendances du moment, mais passant à côté des bénéfices réels de ce que le yoga peut apporter. C'est là que je me dois de parler d'un sujet délicat, celui des blessures. Les pratiques de yoga à l'origine ont été créées pour accéder à votre plus haut potentiel et l'arrêt des souffrances. Cela passe par le contrôle de votre activité mentale et donc émotionnelle. Taire la partie égotique de vos pensées est important pour accéder à une profonde transformation, si c'est toutefois ce que vous recherchez. Soyons clairs. Souhaiter un joli corps se dépasser pour épater, pour être parmi les plus forts, les plus beaux, à la mode, ou même juste en bonne santé, c'est laisser s'exprimer l'ego. Pousser son corps jusqu'à la blessure, ne pas écouter les messages, les signes, par déni de ce qui est, de nos limitations personnelles, de notre âge, de notre fatigue, et le résultat d'une pratique égotique ou d'un mauvais enseignement. La pratique posturale peut être d'une grande aide pour garder un corps sain très longtemps, soulagé de diverses douleurs, pour peu qu'il soit bien pratiqué, dans la conscience et l'attention. Sachez donc adapter votre pratique. Le premier des préceptes du yoga est la non-violence, ahimsa. Commencez par vous. Comprenez-moi bien, il n'y a aucun problème à pratiquer du yoga postural uniquement pour les bénéfices physiques indéniables qu'il apporte. Et nous ne sommes pas des ascètes, ni n'avons la laxité des corps indiens. Mais sachez que sans avoir besoin d'adhérer à l'aspect spirituel ou à la religion, il est possible d'exploiter par la pratique posturale bien plus que des bénéfices physiques. De la même manière que vous pouvez vivre une expérience de manière désagréable si vous vous y sentez obligé ou de manière agréable si vous y êtes disposé, un même enchaînement de postures peut être effectué par deux pratiquants avec une intention totalement différente et aura donc des effets totalement différents pour les deux. Mais je m'arrête là pour le moment. Nous verrons cela dans le prochain podcast, à savoir comment pratiquer le yoga pour qu'il y ait un changement consistant sur notre mental. Le podcast est terminé. Je vous remercie.